0: Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte mit einer neuen Folge Herzlich Willkommen, hier sind wir wieder und heute geht's sportlich zu
1: Was? Äh, das hast du mir gar nicht gesagt Aber, na gut, also auch von mir erstmal ein herzliches Hallo äh, Wieso
0: sportlich? Na, du hast mir doch hier auf meinen Zettel für heute geschrieben, es ginge um Wettbewerbe, bei denen man von
1: vornherein als Verlierer feststeht. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich dachte jetzt gar nicht so sehr an sportliche Wettkämpfe, sondern natürlich an berufliche Wettbewerbe.
0: Auch gut. Ja, also ähm, macht natürlich mehr Sinn. Unser Vorstandsgeflüster ist ja ein Karriere-Podcast.
1: <lacht> genau so ist das. Wobei Karriere und sportliche Wettkämpfe... Die haben ja viel miteinander zu tun. Denn auch an sportlichen Wettkämpfen sollte man ja nur dann teilnehmen, wenn man nicht von vornherein als Verlierer feststeht. Ansonsten frustriert man sich ja nur selbst. Ist dir das schon passiert? Ja, gezwungenermaßen. Und zwar vor vielen Jahren in der Schule. Also damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals gab es noch Bundesjugendspiele. Und naja, das war also auf jeden Fall immer so. Spätestens beim Ballwerfen, da war es dann vorbei, ja.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Disziplinen. Es gab den Sprint, Weitsprung, Ballwerfen etc.
1: Genau. Und Sprint und Weitsprung, das war bei mir also kein Problem. Wunderbar. Da war die Ehrenurkunde fast schon sicher. Und dann. Das Ball werfen. Und also gut, das war am Ende dann eben doch ausschlaggebend dafür, dass es dann gerade mal eine Siegerurkunde gab. Aha, schade eigentlich. Ja, frustrierend. Aber so ist das ja auch im Beruflichen. Also auch da nehmen Top-Manager ja an Wettbewerben teil, bei denen sie eigentlich von vornherein als Verlierer feststehen und sich damit die eigene Karriere beschädigen. Ähm, Moment, bevor wir da jetzt aber einsteigen ins Thema,
0: drücke ich hier erstmal unseren Jingle-Knopf. Er ist Coach, erfolgreicher
1: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.
0: Von welchen Wettbewerben redest du, wenn du da sagst, dass man da teilnimmt und im Vorfeld eigentlich schon als Verlierer feststeht? Na zum Beispiel bei Stellenanzeigen. Woran kann man denn erkennen, dass man der Falsche ist, der Verlierer?
1: Naja, als Top-Manager erkennt man eigentlich schon an der Stellenanzeige an sich, dass das die falsche Anzeige für einen ist. Denn echte Top-Positionen, Geschäftsführungspositionen, Vorstandspositionen etc., die werden ja fast kaum noch ausgeschrieben. Also wenn man eine Anzeige findet, weiß man eigentlich schon, die suchen eigentlich einen nicht wirklich. Und das Zweite das muss man auch sehen. Wenn man so eine Anzeige entdeckt, dann muss man immer davon ausgehen, viele hundert andere entdecken die Anzeige auch. Das heißt, da gibt es einen Wahnsinnszulauf und da kann man eigentlich gar nicht gewinnen. Ja?
0: Woran kann man dann noch erkennen, dass man der Falsche ist?
1: Naja, zum Beispiel, indem man sich für Start-ups oder Firmenübernahmen interessiert. Das heißt, solche Themen sind dann auch kritische Themen? Ja, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, hatten wir ja so ein bisschen überlegt, was sind alles da die Probleme? Aber genau das ist dieses Thema. Also Start-up ist so ein Thema. Man nimmt an einem Wettbewerb teil, man begibt sich auf einmal in ein Umfeld, in dem man mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht gewinnen kann. Oder anders, ja, wenn das Start-up nicht gewinnt, weil es einfach nicht durch die Decke geht, sondern sich am Ende als Flop erweist, dann kann man selber zwar so gute Leistungen bringen, wie auch immer, aber man hat trotzdem am Ende verloren. Firmenübernahmen ist ein ähnliches Thema. Also man begibt sich in einen Wettbewerb, man möchte ein Unternehmen übernehmen. Andere kommen einem zuvor oder am Ende stimmt der Kaufpreis nicht oder all diese ganzen Dinge. Also schwierige Wettbewerbe kann man nur sagen.
0: Woran liegt das denn deiner Meinung nach? Also dass sich immer wieder Top-Führungskräfte für einen Karriereschritt entscheiden, der im Grunde ein Fehltritt ist, beziehungsweise ein Wettbewerb, bei dem es sich ja von vornherein darum handelt, dass sie der, als Verlierer da Platz gehen?
1: Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass man glaubt, keine Alternativen zu haben, ja. Und zum anderen? Naja, daran, dass man nicht klar genug zwischen können und Wollen unterscheidet. Was heißt das konkret? Man macht sich zu wenig Gedanken darüber, wo man mit seinen Wünschen, seinen persönlichen Neigungen in Kombination mit den fachlichen Voraussetzungen am besten aufgehoben ist. Also nehmen wir doch mal einen unserer Kunden. Der hat einen Job als Geschäftsführer eines Fertigungsbetriebs mit knapp 200 Beschäftigten verloren. Das Unternehmen wurde verkauft und mit einem anderen verschmolzen und jetzt musste ein neuer Job für ihn her.
0: Und welche Überlegungen stellst du da in so einem Fall an?
1: Zunächst mal versuche ich mehr über seine Motive und sein Wollen herauszufinden. Und? Naja, er hat uns verraten, dass er gerne bastelt. Also schon als Kind habe er viel gebastelt, vor allem mit Lego damals, hat er erzählt. Ständig habe er irgendwelche Flugzeuge aus Lego gebaut. Und als die Eltern sagten, bau doch auch mal ein Haus... Dann hat er mit Lego Häuser gebaut, Häuser mit Tragflächen und Düsentriebwerken. Ja, später ist er dann als Zeitsoldat zur Luftwaffe gegangen und dann hat er auch noch Luft- und Raumfahrttechnik studiert und dann eben obendrauf auch noch den Wirtschaftsingenieur gemacht.
0: Und wie ich hier im Lebenslauf sehe, nach seiner Bundeswehrzeit hat er in einer großen Firma klein angefangen. Dann wurden die Firmen kleiner und er wurde
1: managementmäßig natürlich etwas größer. Genau, und seine letzte Firma war die bisher kleinste in seiner Laufbahn. Das erste Unternehmen produziert Hightech, sein letztes low -Tech. sein letzter Job Alleingeschäftsführer, Schwerpunkt, alles kann man im Grunde sagen, also Vertrieb, Controlling, Technik, er hat wirklich, ja auch Produktion, er hat wirklich alles gemacht.
0: Und was sind seine beruflichen Lieblingsthemen dabei?
1: Na, auch hier kann man sagen, alles im Grunde. Es fehlt eigentlich nichts von dem, was in einem Unternehmen gemacht werden muss. Also Affinität zu Menschen, Affinität zu Methoden, zu Konzepten, Affinität zu Materialien. Also könnte man sagen, die
0: eierlegende Wollmilchsau ist ja nicht schlecht.
1: Also ihm könnte man ja so gut wie jeden Job anbieten, oder? Das stimmt schon, aber deswegen ist er ja nicht zu uns gekommen. Nein, er sucht ja einen Job, der am besten zu seinen Wünschen, zu seinem Wollen, aber natürlich auch zu seinen Kenntnissen passt.
0: Welcher Job könnte das dann sein? Was denkst du? Naja, also ähm, er war Alleingeschäftsführer, also vermute ich jetzt mal, nächster Job, ja, so ein General Management Thema sollte es sein, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Denn es ist ja jetzt schwer vorstellbar, dass unser Kunde die Verantwortung mit einem anderen Geschäftsführungskollegen teilen möchte. Und dann würde ich auch mal vermuten, dass es auch wieder ein lohnintensiver Betrieb sein darf, oder? Auch da stimme ich dir zu. Ja, ja, ein... Unternehmen mit einem relativ hohen Anteil gewerblicher Arbeitnehmer darf es schon sein. Vermutlich sollte es sogar ein solcher Betrieb sein, weil er ja doch durch seine führungsintensive Bundeswehr-Vergangenheit einen gewissen Wettbewerbsvorteil vor anderen Personen mit Doppelstudium haben könnte. Also als Leitwolf, will ich mal so sagen, dürfte er damit keinerlei Probleme haben. Es wird ihm entgegenkommen. Käme dann nicht auch ein größeres Unternehmen in Frage? Im Prinzip ja, aber... Je größer das Unternehmen, desto größer ja die Wahrscheinlichkeit, dass es dort eine Kollegialgeschäftsführung gibt. Und das wollten wir ja eigentlich ausschließen. Also ziehen wir in Gedanken nochmal die Obergrenze bei 250 Mitarbeitern und die Untergrenze, ach nehmen wir mal mal 100, ja 100 Mitarbeiter. Welche Branchen kämen denn da in Frage? Die Frage die habe ich ihm auch gestellt. Einfach um so ein Gespür dafür zu bekommen, in welche Richtung er denkt. Und was reizt ihn? Du wirst es kaum glauben. Und ich war auch überrascht. Er gab uns an, sogar schriftlich hat er mir geschrieben, also warte mal hier, Papier, Karton, Pappeherstellung, Holzkonstruktionen, Farbstoffe, Klebstoffe, Gummiwaren, Maschinen für Druckereien und... Ja, ihr Herstellung von Pinseln und Bürsten. Na,
0: das ist jetzt aber doch in der Tat etwas überraschend, denn ähm, du hast doch vorhin gesagt, ähm, alles, was mit Flugzeugen zu tun habe, hätte ihn schon immer fasziniert und nichts davon kann jetzt
1: fliegen, oder? <lacht> da hast du recht. Aber erkennst du die Gemeinsamkeit dieser Branchen? Sag an. Na, also, ich wiederhole nochmal. Papier, Karton, Pappeherstellung, Holzkonstruktionen, Farbstoffe, Klebstoffe, Gummiwaren, Maschine für Druckereien. Und Herstellung von Pinsel und Bürsten. Was sind die Gemeinsamkeiten, Fabian?
0: Mit Ausnahme der Maschinen für Druckereien handelt es sich um Produkte mit natürlichen Ausgangsmaterialien.
1: Stimmt. Und genau das reizt ihn. Denn natürliche Ausgangsmaterialien haben die Eigenschaft, dass sie sich mitunter etwas, na, primadonnenhaft verhalten. Also sie wollen oft nicht so, wie geradlinige Ingenieure es gerne hätten. Sie erfordern Fingerspitzengefühl. Also eine Affinität für Naturprodukte und ein Fabel für Low-Tech-Produkte. Das passt zusammen. Aber passt das denn zu Luft- und Raumfahrttechnik? Ja, durchaus. Denn das, was ihn beschäftigt, ist die Kombination aus Manufaktur plus Hightech. Oder man könnte auch sagen Fingerspitzengefühl plus Top-Methoden-Know-how. Also der Luft- und Raumfahrtingenieur in der Low-Tech-Industrie als gezielt herbeigeführte Symbiose aus Talenten, Motiven und Affinitäten. Das hat was. Okay, so allmählich wird's klarer. Genau, wenn man anfängt das Können, also das Know-how als Raumfahrtingenieur mit dem Wollen. Also, dem Fabel für Manufaktur zusammenzuführen, dann wird klar, welche Jobs perfekt zu ihm passen.
0: Ich fasse mal zusammen. Es geht um lohnintensive Low-Tech Unternehmen mit Mitarbeiterzahlen zwischen 100 und 250 Mitarbeitern. So kommen
1: wir dem Thema näher. Genau. Ganz klar, es gibt weitere Randbedingungen, die kommen dazu, aber ich glaube, anhand dieser Überlegung wird deutlich, warum es so wichtig ist, das persönliche wollen also die eigenen Affinitäten und das Können im ersten Schritt zu trennen, um dann aus der Kombination aus beidem den idealen Job zu definieren. Ich vermute
0: mal, dass die Weisheit, die du heute mitgebracht hast, auch zu diesem Thema passt.
1: Die philosophische Erkenntnis So ist es. Heute zitiere ich Heraklit. Er lebte um 500 vor Christus und er schreibt, es ist für die Menschen nicht gut, dass ihnen alles zuteil wird, was sie wollen. Da sind wir in der Tat wieder beim Wollen. Genau. Nicht alles, was wir wollen, ist gut für uns. Anders gesagt, wir müssen akzeptieren und lernen, dass uns nicht alles gelingen wird, dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht und auch, dass wir den eigenen Willen nicht immer durchsetzen können.
0: Da kann man dann aber auch daraus ableiten, dass man sich auch immer darauf
1: einstellen sollte, dass mal etwas nicht gelingt. Ich merke, Du bist schon ein echter Philosoph. Ja, und in der Tat. Also, der römische Philosoph Seneca, um den auch nochmal zu zitieren, der schreibt einige Zeit nach Heraklit, dass man sich bei jeder Unternehmung, die man beginnt, gleich zu Beginn sagen soll, wenn nichts dazwischen kommt. <lacht> Denn so werde man eine Einstellung gewinnen, die dann ja Konfuzius einmal auf die einfache Formel gebracht hat. Gelingt es mir, dann freue ich mich. Gelingt es mir nicht, dann freue ich mich auch. Ha, die
0: volle philosophische Dröhnung. Aber auch ein schönes Schlusswort. Und ähm, dann sollten wir
1: auch Schluss machen. Wir danken wie immer fürs Zuhören. Und hoffen, dass wir etwas Klarheit beim Thema Können und Wollen bringen konnten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel ditambellde slash podcast Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten
0: für Top-Führungskräfte.